0: Привет всем! Мы сегодня встречаемся с Рави Навлани, владельцем компании Suria Group, которая занимается оптовой розничной продажей одежды. У нас необычное интересное место – это бизнес-клуб «Келья». И будет точно интересный разговор. Рави в бизнесе уже 15 лет, построил достаточно большую компанию, и я думаю, ему есть что рассказать предпринимателям о своем опыте. Наконец-то да. мы с тобой встретились. Да. <laughs> Спасибо, так. что пришел на передачу. Рад тебя а, да, у нас... С Новым годом. Да, с Новым годом, Рави. А у нас сегодня встреча с Рави Навлане, с моим старым приятелем. Сколько мы с тобой знакомы? уже 6, 6, 6 Почти лет. 7. Да. Почти 7 лет. Да. На форум. Да. И Рави не только мой хороший приятель, но и действительно крутой предприниматель. У нас сегодня будет беседа с необычным человеком, потому что Рави uh, начал свой бизнес uh, в чужой для него стране России 15 лет назад, и за это время создал, я не боюсь этого слова, действительно серьезную большую компанию «Сирия uh, Групп», uh, компания занимается.
1: «Сурия
0: Групп», я, кстати, не знаю, вот это буква «Y», как ее правильно читать. Это У это У, да? Сьюзан. Да, -E. Слушай, Сурия, а это что-то что значит? Солнце. солнце. Да. А, ну тут у тебя логотип Солнца, да. Сурия да, да, да. uh, Group uh, ⁇ это компания, которая занимается и розничной торговлей, и оптовой торговлей, и одеждой. Вот. Ну, во время беседы сегодняшней рави нам расскажет поподробнее про детали бизнеса. Но самое главное, я думаю, будет всем интересно послушать, как вот ты приехал из uh, чужой страны uh, в Россию. Я бы сказал в такую не самую френдли страну для бизнеса, да, и создал здесь действительно с нуля хороший и большой бизнес. Расскажи пару слов, как вообще все это произошло, побольше каких-то смачных подробностей. Сейчас на все сразу будут, наверное, думать там, про бандитов, еще про что-то было 15 лет назад, как вообще было чего Рассказывай.
1: Спасибо, Павел. Это был реальный крутой опыт. Как говорят, да, там любое чудо рождается на споры, да. Вот это как раз э, идея, бизнес, почему надо развивать вот Россию. У меня очень многие люди задают это вопрос. Вот почему ты приехал в Россию, да, там, родился в Индии, вырос в Дубае. Вот нафиг тебя Россия, тем более Россия. Тем более
0: Россия. До
1: 2001 года это был совершенно другой мир. Сейчас, понятно, там очень многие изменения, Рынок стал более цивилизованным и так далее. Я приехал первый раз здесь встречаться с другом, мой одноклассник, который работал здесь э, ноября 2000 года. Мы просто сидели, э, раскидали разные мысли, вот что ага. делать, там так далее. И решили там создавать совместный бизнес. Ага. По разным причинам мы не дошли до конца, и, значит, мы agreement не подписали.
0: А он так. тоже был, он тоже, да?
1: Он тоже, да, из Индии, ага. он тоже здесь приехал работать, он здесь работал уже несколько лет. Ага. Я ему сказал, там, я с, а второе поколение бизнес, у меня отец построил крупную компании Дубая. давай мы будем его развивать и здесь совместные. Ну, в итоге, по разным причинам, мы по долям не договорились, но mm -hmm. я себя составил такой цель, что неважно на то, что я не знаю ни язык, ни менталитет, ни культура, ни закон, я все равно буду идти вперед, я не сдам, я буду создавать свою компанию, чтобы показать своим родителям, Uh -huh. что я достойный предприниматель.
0: Назад дороги нет.
1: Как Назад дороги нет. Вот. И таким образом я решил создавать компании, наймал людей и так далее. И вот первый офис, который мы открыли в Москве, это был 4 августа 2001 года.
0: Uh -huh. Круто, круто. Yeah. И что сейчас из себя компания представляет у тебя спустя вот уже 15,5 с половиной лет.
1: Ты знаешь, очень много разных направлений мы выросли. Вот первый бизнес, который мы начали, это был э, дистрибьюция тканей для пошива одежды. Uh -huh. Вот после, ну э, как это, перестройка, да, грубо говоря, После, uh -huh. э, когда у нас капитализм, э, короче, появился, да, да. Вот после э, советских времена Перестала Россия отсевать или готовить, вот легкая промышленность, да, в принципе, пропала.
0: Кто, кстати, помнит, это был 91 год, когда да. у нас развалился Советский Союз. Да. И, в принципе, годом начала бизнеса в России, так вот, ну, уже нормального считается где-то 93-94 год, когда начали появляться уже действительно там, нормальные первые компании.
1: Да. И таким образом мы всегда, очень много товаров мы продавали из Дубая, там разные consumer products, да, например, электроника, там, текстиль, одежда, обувь. Но один из основных бизнес, который мой отец э, основал, и мы занимаемся на штаб-квартире Дубая, это продажа и дистрибьюция текстиль для пошива одежды. Uh -huh. Так что, дух слава, мы начали одевать Россию. Ага, uh -huh. вот, хорошо, формаль, кто, кто были первые формаль, клиенты? Очень пирог. многие э, э, компании, которые сшивают одежду, делили почти форма, униформа, школьная форма и, uh -huh. и так далее. Uh -huh. Очень многие предприятия, которые отшивают изделия uh -huh. и продают дальше готовые одежды на рынке.
0: Какие были у тебя первые трудности тогда в начале 2000-х? Ну, я понимаю, что надо было весело.
1: Да, да, а, да. Мало
0: не покажется. Но такие без может быть без каких-то деталей слишком там, мрачных и смачных расскажи вот такие основные моменты вот.
1: знаешь самое тяжелое был конечно когда ты ничего не понимаешь да ну слава богу мне повезло что у меня один из первых сотрудников который появился в Москве она знал индийский язык и я через переводчик управлял компанией uh -huh. ну самое трудное время было, вот у меня было 20 лет или год я реально вот например Чувствовал вот этот контраст, да, вырос вот на такой хорошей жизни вот Дубае, да, uh -huh. самая безопасная и так далее. И тут на такое э, погода, там, люди не понимают тебя и меня. Вот первые полгода я реально чувствовал э, как глухой и, и ничего не понимал. Это был самый такой трудный шаг, да, который нужно было ломать психологически. Все равно, как я сказал, назад дороги нет, мы идем только вперед. Вот
0: у какая была самая большая трудность, это незнание языка, правильно?
1: Незнание языка, э, да, это самый главный вопрос, потому что ты когда не, не знаешь, что от тебя ожидается, и коммуникация нету, да, это реально трудно. И когда ты управляешь компанией, сервис переводчик, это был реальный, оригинальный опыт.
0: Слушай, ты, ты английский же знал тогда, да? Да. просто русские клиенты, русские партнеры, английские, тогда очень... мало, мало кто Вот кто...
1: сейчас, если сравнить, например, 15 лет назад, mm -hmm. да, и сейчас очень многие люди говорят и имеют mm -hmm. английский, да. тогда были это реальные, очень редко случай.
0: Это я хочу сказать предпринимателям российским, кто сомневается в том, открывать ли бизнес за границей, какие трудности. Видите, вот люди приезжают в Россию и открывают здесь бизнес, Поэтому открывать бизнес в Испании, в Италии, в какой-то европейской стране, конечно, тем же россиянам намного легче, чем открывать бизнес индусу в России. Там больше людей говорит на английском языке. Поэтому если у вас есть какие-то внутренние факторы, которые вас сдерживают от открытия бизнеса за границей, не бойтесь, пробуйте. Находите там общий язык, учитесь здесь английский, езжайте туда, открывайте компании и... Продавайте российские товары за границей, не бойтесь это делать. Я думаю, что ограничение открытия бизнеса именно за границей, оно у людей в голове. Да. А если собрать объективные факторы, то на самом деле во многих странах действительно бизнес вести легче, чем в той же самой России.
1: Да, я очень благодарен Россия. Это реально великая страна. Я имею такой богатый опыт на самые золотые времена моей жизни это было вот 20 лет да, когда я начал 21 год это самая лучшая школа в моей жизни и теперь я настолько уверенный что я могу реально любой точка мира после бизнес это реально очень крутая школа
0: да ну и тогда скажи что компания сейчас у тебя себя представляет сколько народу работает у нас можно без цифр про деньги а Какие бренды у тебя представлены? Сейчас есть несколько
1: направлений в бизнес. Вот общая сложность у нас работает равняется 150-170 человек в компании. А несколько лет назад, когда мы выросли на дистрибьюцию тканей для одежды и так далее, да, мы чувствовали такой стеклянный потолок, да. Вот есть желание расти дальше, не получается дальше развивать, потому что на бизнес текстильный, да все вопросы, это как дистрибьюция или торговли, комодити, да. Mm -hmm. все вопросы упираются на срок, цена и качество. Нету на особенно вот этот эмоциональный value addition, да, который ты мог реально ценности бренда нет. нету ценности и так ценности. далее. все вопросы упираются на вот, три фактора, то что я сказал. И один из моих наставник меня посоветовал развивать именно розничные торговли, розничный бизнес. Он мне помог найти бренд по нашему направлению, мода. И несколько лет назад мы первый бренд, который подписали, это есть бренд Caterpillar, Cat. Mm -hmm. Первые, кстати, ботинки, которые я купил в детстве, это такое совпадение, что первые ботинки, которые я купил в детстве, брендовые, это был Cat. И я никогда случаем. не думал, что я буду когда-то представлять CAT на эксклюзивной основе Россия.
0: Это когда было, ты начал CAT представлять? В России?
1: Это было уже 4 года, назад. 4 года.
0: То есть ты тогда вот сделал первый шаг да. при переходе от оптовой торговли да. к уже к развитию розничной сети. Да, да, да. А ты И... сказал, кстати, про наставника извини, я сразу, чтобы не забыть про наставника, спрошу. Часто задают предприниматели вопрос: вот, нужен ли наставник, где его искать, как с ним работать? Вот, Пару слов. про Расскажи про наставника, который тебе помог вот такой шаг правильный сделать, действительно.
1: Ты знаешь, с детства я очень много учил. Я просто сейчас в школе да, всегда дружил с, с, с друзьями, которые были старше меня. Например, класс, два класса, да, они были старше меня, поэтому я всегда от них, от них учил, от ошибки, которые они допускали и так далее. И меня всегда очень много помогли. Мои наставники, которые были на разное время моей жизни, как их искать? Это очень хороший вопрос. Сейчас мы живем на 21 век и реально есть возможности познакомиться с людьми на очень многие сферы, там онлайн, офлайн, networking, встречи, через это общие друзья. Это просто не важно, что нужно наблюдать какой-нибудь там успешный, там Абрамович, да, например. Это вопрос именно вот сенсити. Человек, который ближе к тебе, дух.
0: Но ты как конкретно с, вот, с этим познакомился наставником?
1: Это общие э, наши друзья по семье, да. Они здесь живут. Он живет здесь уже 25 лет, mm -hmm. управляет бизнесом. Он тоже из Индии mm -hmm. и таким образом, и, и как раз он из нашей индустрии, которую я хотел развивать, поэтому mm -hmm. так получилось, да, такое совпадение, что я с ним э, очень близко начал общаться и он поддерживает меня э, постоянно по разным случаям жизни. жизненным. А у тебя жизни. сейчас
0: один наставник или еще есть?
1: Знаешь, у меня несколько наставников, и я часто э, обращаюсь к ним с помощью или советом и так далее, потому что, как говорится, it's lonely at the top, mm -hmm. да, всегда скучно наверху, там, перед сотрудником, одиноко, одиноко, да? одиноко да? Да. И мы всегда перед сотрудником мы должны быть самые лучшие там, начальник, предприниматель, перед семьями должны быть лучше, излучшим, там, перед родителями должны быть лучший сын, да, ну где мы можем быть реальность себя, да, вот когда я могу просто прийти и рассказать вот мое точка зрения или mm -hmm. что у меня вот болит, например, и здесь, да. это как поэтому я участвую на разные организации, которые объединяют очень многие предприниматели, как I как V P O, да. суммарные здесь большая степенная районная 35 тысяч предпринимателей в 120 стран мира. Это такое возможности учиться через обмен опыт, знания и так далее. И цель такие организации именно создавать лучший лидер и лучше предприниматель через учебу и нетворкинг.
0: Ну вот какой бы ты, например, дал совет, там, свой опыт там, предпринимателю, который нас сейчас смотрит, он, не знаю, живет в Твери, во Владимире, у него бизнес там не знаю, с оборотами 12-30 миллионов рублей в год, и он понимает, что ему надо, как тебе в свое время, надо выйти на другой уровень и для этого нужен наставник. Вот какой бы ты ему один совет дал, как вот пойти, где этого наставника взять и найти? Вот. Что надо делать ему?
1: Участвуйте, приезжайте к нам, выступайте на наша организация, И здесь можно реально... Сейчас очень многие есть возможности, где можно реально учиться. У него есть миллионы рублей оборот.
0: он еще не набрал оборотов для организации.
1: Смотрели вокруг себя, я больше чем уверен, что в Турии тоже есть мудрые люди, которые Реально могут вам э, помогать реализовать вашу мечту. Вот что такое наставник? Он реально смотрит ваш потенциал, кем вы можете быть на будущее. Он верит, он доверяет ваш потенциал больше, чем вы самим собой. Да? И таким образом э, они вам просто помогают э, настраивать, э, реализовать ваш потенциал.
0: Ну да, У меня с наставником такая же была история, я тогда для себя понял, что должен какой-то внутренний запрос произойти и когда ты начинаешь всем вокруг говорить и общаться, что мне нужен наставник, и как это старая пословица, учитель приходит, когда ученик готов, Да, да такая избитая уже, да. понятно, Вот, но так оно на самом деле и есть, то есть когда ты этот запрос когда то посылаешь в космос, то вокруг начинает сразу появляются люди, которые тебе могут чем-то помочь, которые старше тебя, умнее, таким образом появляются наставники. Да. Я сейчас, например, не представляю, как можно без наставника вести бизнес и становиться там, развиваться, становиться еще более успешным, развивать бизнес. Да, про наставников спасибо. Это, это кстати, один из самых частых вопросов, которые мне задают предприниматели, там, которые пишут там, или на каких-то мероприятиях. Как найти наставника, где его искать? Вот просто нужно сначала сформировать запрос, и да. какие-то моменты появятся. Да. Мы прервались на моменте, когда ты сказал, что ты четыре года назад начал заниматься кэтом. Что еще у тебя сейчас с розничной торговлей, вот какие еще бренды?
1: Будущем, да, мы продолжаем развивать наш текстильный бизнес, дистрибьюция, там, обеспечивание сырье для пассива одежды, для разных категории бренд, Мы работаем с очень многими российскими бренд очень хорошо сотрудничаем с компанией как БТК Групп это крупнейшая текстильная компания uh -huh. в России которая выросли э, давно и у них стоит грандиозный план я хочу сказать что это один из ключевых компаний которые реально хочет
0: это не реклама
1: нет нет это не реклама я, это, я это просто хочет э, поменять вес индустрии да текстиль uh -huh. потому что он реально был мертвый да, и я вижу это один компания которая реально ввязался за mm -hmm. это я наблюдаю, это просто.
0: Ну, вообще, всегда диспект. хорошо, когда кто-то делает реальные дела в да, России да, да, и да. смотрит хотя бы на несколько лет вперед, а не какими-то всеминутными живет своими желаниями какими-то. Вот,
1: таким образом, вернемся к разговору по поводу брендов. У нас есть на данный момент семь бренд, которые мы представляем: направление мода, обувь, косметика. И наша стратегия — это развивать омни канал. Omni это All Channels, где мы подключаем онлайн, офлайн, розница, mm -hmm. Shop and Shop, Franchising и так далее.
0: Слушай, Рави, но в последние два года как-то срочно торговля не особо. Я вижу, что многие магазины сжимаются, я не буду называть бренды, да, но там мои компании поставляют там туда и мебель, и там другие, другую продукцию. И Ответ один, мы там закрываем магазины, уменьшаемся, а ты вот идешь в розницу, вроде которой рынок российский еще в принципе сжимается. Вот что ты на это.
1: Ты знаешь, э, это не первый и последний кризис, который коснулся Россия, да. Поэтому я с большим оптимизмом смотрю на любой кризис, который был э, 98-й кризис, 2008 кризис. Вот это то, что сейчас э, последние два года происходит, да. Но мы начали только развивать розницу несколько лет назад. Да. И значит, мы, вот можно сказать, что мы начали на, на bottom, да. Ну,
0: у тебя пока, на... эффект низкой базы. То да, есть, да,
1: да. да, и нам повезло, то что очень многие торговли центры э, идут на встрече там, например, barrier to entry да, на розничные рынки. Если пять лет назад был определенный, вот сейчас он реально упал до самого минимум. Лучше, чем текущее время, я не видел никогда, когда можно реально долг рынка, Развивает, да, уходят из рынка какие-то компании, которые более неэффективны. И сейчас развиваются очень многие компании, которые знают свой доллар рынка. Поэтому все зависит индивидуально. Мы не можем э, от статистики да, делать какие-то выводы. Нужно более четче э, определить. Ну да, для
0: кого-то сейчас действительно проблема, может быть для каких-то устаявшихся сетей, для больших, и им надо уже следить за эффективностью. Прикрывать, закрывать те магазины, которые э, там вокруг прибыли крутятся и не приносят большого дохода.
1: Знаешь, есть два подхода управления любой бизнес. Да? Это просто мой опыт, то, что я делюсь здесь. Uh -huh. Первое, как мы управляем компанией, как предприниматель. И, значит, каждый человек, у него есть такой предпринимательский дух, да? где мы все равно делаем постоянную оптимизацию. Мы все равно следим за кастами, мы все равно следим за продажей за себестоимость, за складский запас, за дебюторка, за, за, за Это постоянно, это ничего нового нет. Да? Другой подход, это более такой корпоративный, более бюрократичный стиль управления. Есть бюджет, есть факт, мы выполняем бюджет. Просто это немножко две разные точки зрения, две разные стили управления. Да? Поэтому мы всегда думаем по поводу что-то новое, какие-то инновации, какие-то новые практики внедряем. Поэтому кризис не кризис. Мы всегда думаем по поводу, как можно больше value получать да, от каждой рубль, который вложены на компанию. Mm -hmm.
0: Но ты в итоге в кризис, вот в 2015 году, в 2016 году, ты даже набирал персонал, да,
1: не сокращал да, людей. Да, мы развивали, потому что у нас были уже на pipeline несколько бренд. Мы должны были их запускать, поэтому мы последние два года штат кор, общее наследие количество сотрудников да, у нас выросло.
0: Расскажи, какие методики у тебя по подбору персонала, по управлению сотрудниками?
1: Ты знаешь, хороший вопрос. Зависит от какой градации. да? У нас есть разные грейдинг по категории сотрудников. Да? Например, топ-менеджеров мы набираем там через рекрутинг, headhunters или часто мы использовали раньше LinkedIn, который сейчас, к сожалению, заблокировали и, и, конечно, рекомендации, да, там общие uh -huh. друзья, люди, там, нетворкинг. У нас несколько этап есть собеседования, там, тестирование, там, диск assessment, top grading, мы используем разные методологии, uh -huh. методологии, да, по подбору персонал и потому что один из самых близких тема которой я очень люблю заниматься, это human capital, потому что я считаю, что для любой предприниматель, Самая сильная сторона ⁇ это люди. Без команды мы никто. И ничего мы не можем развивать или управлять, когда у нас нет правильных людей на правильные места.
0: У нас уже четвертая, сейчас снимается передача, четвертая встреча. На самом деле вот каждый раз все предприниматели говорят то же самое, я с тобой соглашусь. И все предыдущие сказали, самое главное ⁇ это люди. Да? Да. То есть, Каким бы мы ни считали себя крутыми ребятами, да, там, энергичными, с большим количеством идей, которыми свернуть гору, но у нас все равно есть в сутках 24 часа, энергия – это ресурс ограниченный, Она, особенно когда уже под 40, тебе и за 40 она достаточно быстро, быстро заканчивается. Да, поэтому нам нужны действительно правильные и хорошие люди, и без людей, конечно, бизнес, серьезный бизнес невозможно построить. Да.
1: Ты знаешь, еще один вещь хочу добавлять здесь по поводу России. Да? Вот Россия реальные люди очень интеллектуальные, интеллектуальные mm -hmm. или интеллигентные. И здесь, ну, 99,4% населения из высшего образования. Я такое крутое стран, еще не видел, где реально легко управлять людьми. Ну, не 99,4%
0: наверное. Так я, я, я
1: так читал, что yeah. статистика говорит, что 99,4% населения из высшего образования.
0: Нет, это статистика обманывает.
1: Может быть обманывать, да. но все равно здесь... Мы потом проверим. Ты знаешь, <свят> я чувствую какую-то духовную связь между Россией и Индией. Ага. И мне очень легче здесь как раз управлять людьми, да, и, и alignment, да, вот если есть общая цель, да, люди его быстрее принимают и идут к достижению этой цели. И мы, естественно, еще один пункт, я хотел добавить по поводу подбора персонала, мы набираем люди по два основы. Да? Первое ⁇ это hard skills, да, там, компетентности, достижения. Да, да. там и так далее. опыт. Uh -huh. А второе ⁇ это более важная сторона, это soft skills, uh -huh. это ценности. Потому что ценности человека, они появляются при воспитании, uh -huh. с детства, да, их нельзя например передать друг другу. Да, даже при любом тренинге невозможно э, передать э, ценности кому-либо. Да. Поэтому мы как раз делаем такой разрез между soft skills да, и hard skills.
0: А у тебя в компании есть четко определенные ценности, вы их прям да. выделили, да. вы их знаете, да? да? да, да, да. Наверное, в рамочке висят наверное, на стене, да, как, как обычно, да, по, по всему офису, всем офису. Не только
1: висят, да, люди все об этом знают. Ага. Мы часто проводим тренинг по поводу этого, по поводу mm -hmm. нашей ценности, по поводу нашего цели, mm -hmm. uh, core purpose, да, мы называем его. И ты
0: по ценностям уже подбираешь. Одна из составляющих подбор людей по ценностям. Вот мы mm -hmm. с Романом, с Скороходовым говорили, тоже с нашим участником Entrepreneur Organization. Тоже сказал, что, конечно, подбирать людей по ценностям это важнее. Ну, а топ-менеджеров особенно yeah. это важнейшая вещь. Потому что если по ценностям разошлись, то уже. Ничего хорошего из этого не будет. Рано или поздно все равно. Какие бы, как ты говоришь, hard skills, да, да. вот эти навыки, компетенции да. бы у топа не были. Если разохождение по ценностям, то все равно там, через год, через два разойдутся пути. Все равно.
1: Однозначно.
0: А, ты, может быть, какие-то посоветуешь инструменты по подбору персонала. То есть я знаю, ты сам лично участвуешь в выборе сотрудников. вот Именно такие инструменты, вот чтобы наши ребята, которые нас смотрят, могли вот взять их и применить. А я потом мы там, в ролике в конце там, напишем ссылки. Как ты говорил про диск, это хороший очень инструмент оценки, называется диск, потом скинем ссылку по тексте под ролик. Диск асессмент, да.
1: Онлайн, мульти, э, мульти да, да, оценка, да <coughs> есть еще Томас тест, это тоже похоже на диск, еще есть топ-крединг, это вот весь методология, да, как реальность слива, снимает сливки да, от, от рынка, потому что на HR, например, сейчас кризис, да, грубо говоря, количество вакансий, их очень много, но реальные люди, которые талантливые, да, например, топ-A, great players, да, они не ищут работы. Да. Они, переход, они переходят из одной да. компании в другую и просто. И Поэтому Спасибо, говорю, да. Вот как попасть там, да, грубо говоря, есть э, разные инструменты для этого, и, конечно, там, headhunters и так далее помогают, но, они, но мы должны именно, например, по ценности, и это просто больше, я бы сказал, интуитивно чувствуется, да, человек списывает под наши ценности или нет. И постоянно надо обучать и поддерживать и тренировать любой сотрудник, который есть на компании.
0: А может быть, какую-нибудь книгу порекомендуешь, такую, одну-две книги по подбору персонала, вот. которые тебе нравятся?
1: Как раз есть топ-грейдинг, uh, я... это у ага. есть книга, и я очень часто практикую. Вон uh, Ханеш да, Scale Up, uh, uh -huh. там есть uh, именно вот весь блок по people, uh -huh. да, вот именно какие там есть разные методологии, мы uh -huh. в принципе стараемся, да, его внедрить у нас в компании. Эта
0: Это книга Верна Харниша «Рост бизнеса», uh, тоже будет ссылочка, там внизу можете посмотреть, отличная книга, там и, и про персонал, и про финансы, там про все, для того, как вырастить свою компанию, книга, очень, очень хорошая, одна из наверное, самых лучших. Расскажи а, про наступ, наступивший год, о, какие ты видишь изменения вот, будут а, вообще в принципе в твоем бизнесе и что ты видишь сейчас происходит по сравнению с 2016 годом. Вот, какие твои ожидания, а, какие ты тренды видишь серьезные, которые могут повлиять и на твой бизнес, ну и нашим слушателям могут помочь а, в их а, компаниях.
1: Сейчас время а, партнерства, сейчас идет очень много консолидации, потому что люди хотят отбивать Самые лучшие с друг другом, да, и каким-то образом сокращать свои кости там или сдержки. Поэтому сейчас автоматически, в связи с этой ситуацией на рынке, идет такой лин подход, да, люди думают, как можно добивать больше да. value да, от минимальных ресурсов. Я считаю, что это очень хороший подход, и это нам даст реальное подтянуться до максимального потенциала любой компании и повеситься в эффективности. Mm -hmm. И таким образом мы э, на данный момент себя считаем как консолидатор рынка, mm -hmm. э, у меня есть цель создавать самые лучшие ритейл э, компании на российский рынок. И поэтому мы решили поставить себе такой стратегий, путь развития. Это может быть органик и инорганик. На данный момент есть на рынке очень многих компаний, которые не очень хорошо себя чувствуют. Мы рассматриваем это, покупку этой компании через M&A и чтобы консолидировать наш back-office, да, их front-office и развивать... Которые занимаются,
0: вы смотрите на покупку какие компании, которые занимаются розничной торговлей? Да, да? Вот, да. направление э, мода. Кто нас смотрит, владельцы компании розничной торговли, направление мода, вот Рави, пишите ему, э, если хотите продать компанию. он купит по нормальной цене. Конечно, с, с дисконтом. Да. Да, с дисконтом. А ты как покупаешь живыми деньгами из или привлекаешь какие-то э, кредиты?
1: И, и так, и так. У нас просто штаб-квартира находится в Дубае. Поэтому ага. мини-10% российской компании это ага. есть наше такое преимущество, да, такой экс что у нас есть доступ к привлечению зарубежных денег. И таким образом мы можем, например, думать по поводу развития разных направлений, разных размеров компаний.
0: А, кстати, да, я тебе рекомендовал тогда, ребят, бизнес-брокеров. Ты... Ты посмотрел уже какие-то компании? Есть что-то в России вообще, ну, что мы можно мы купить? Мы постоянно
1: на связи со Владимиром. Ага. Мы ага. уже с ним два раза общались и один раз встречали. Он нам уже отправил несколько ага. предложений по текстильному направлению. И я ему в принципе рассказал мое видение да, ага. и стратегию, что мы хотим себя ага. позиционировать таким образом, что мы будем консолидатор рынка ага. и таким образом развивать, грубо говоря, брендс ага. и ага. направления. Ага.
0: Если ли вообще в России вот такие компании малого, малого бизнеса? Я так понимаю, ты смотришь компании, там обороты там, до 100-200 до до миллионов рублей, наверное, в год. да, больше. И даже больше, да? Есть ли нормальные вообще компании, вот ты что-то видел, с нормальной отчетностью? Потому что у нас славится на Россия, когда там отчетность ведется черти как у всех. Вроде хочешь купить что-то нормальное, да, смотришь, а там у них даже управленки в Excel простецкой нет, да, какой-то кривой косой 1С, 5 юрлиц, непонятно что, что и как. Вот ты с этим, с кем Конечно, тоже на, самом,
1: на самом деле эта проблема существует, да, это есть такой серийный подход, да? управленческий, бухгалтерский отчет и так далее, да, но с этого нужно разбираться, потому что есть процесс due diligence, да, и все равно ты, благодаря due diligence очень многие вопросы возникают, да, и несмотря, ну, когда смотришь, какой компании ты хочешь покупать, да, ты не смотришь, какие достижения или история этой компании, да? Это понятно, компания прибыль, или прибыльные Ключевый момент, ты проверяешь, да? самое главное, что нужно понимать, когда ты смотришь в компании на покупку, да, это какой есть потенциал у этого компании, будущее.
0: Но тебе еще интересна клиентская база, соответственно. Естественно. Так как у тебя синергия именно с твоими текущими продажами. Да? Да. Тебе, тебе важнее клиенты, а может быть и не текущее состояние компании. Нам важно да. потенциал. тебе ну, и да. потенциал, и хорошие, хорошие да. клиенты. Да. Ну то есть ты, э, вот, что бы ты посоветовал э, предпринимателям российским, куда им смотреть в этом году, вот, э, на что обратить внимание? Вот ты говорил, да, лин подход, да, что все экономят, опять же ты не первый ты это говоришь, да. Э, даже крупные корпорации, у нас вот перед этим была съемка встречи с предпринимателями, они говорят, что даже крупные корпорации стали экономить, перестали разбраться с деньгами. Да. Тем более, что а мало ли ты бизнес э, экономил всегда, сейчас еще больше экономит. Да? Да. То есть первый тренд такой экономия. Что еще? Что ты вообще можешь сказать? А
1: второй тренд, вы знаете, на кризис рождается очень много новая бизнес-модель. И надо верить в себя, и в свой потенциал, и в свое видение, И не надо сдаваться никому случае и идти вперед. Это самое главное, потому что кризис, это в большей степени психологически такое причение, да, грубо говоря, не работает. Очень многие люди говорят, ой, сейчас кризис... Сейчас можно ничего не делать, просто пережить как-то это всего. Но просто так это все равно нужно стараться, делать и двигать и развивать свой бизнес, потому что мы не знаем завтра, какое предложение и какое сделка ждет нас. Да? И opportunity knocks at your door only once.
0: Да, возможность стучиться к вам в дверь один раз, как говорит Райв да? и говорят еще всякие умные, хорошие люди. Ну, давай еще ребятам что-то расскажем про то, как ты ведешь бизнес, про инструменты, которые ты используешь, у тебя какая CRM стоит, как ты ведешь управленческую отчетность. И, может быть, ты расскажешь, вот, мне кажется, что тоже важный момент, будет интересно ребятам послушать, предпринимателям, и начинающим, и даже, ну, и не начинающим, естественно, как ты вот в, своем, в свое время перешел, вот, там есть какая-то грань определенная, когда от 50 человек, ты переходишь выше, вот там самые большие сложности начинаются, и многие предприниматели просто не могут пройти эту грань, когда у тебя 50 сотрудников, и дальше все начинают другие уже действовать законы бизнеса, как ты это преодолел, вот тоже расскажи, ну первое, как вот этот момент прошел, да? а второе, про инструменты, которые уже применял до этого, а какие стал применять
1: после? Ты знаешь, самый лучший урок в моей жизни или где реально вот у меня был такой перелом э, видения, да, и меня очень сильно э, расширился горизонт э, видения и проведения и управления бизнеса. Да, это когда я начал общаться очень плотно с разными предпринимателями из разной индустрии. Mm -hmm. Это опять благодаря вот этой организации, где я выступал уже 7 лет назад, и обмен информацией... Обмен Мы компания. даже скажем
0: вслух ее название Entrepreneur Organization, да, EO. EO. EO, вот EO вот да. Благодаря
1: ИО. Да. Благодаря YPO очень сильно изменился у меня вот как раз точка зрения. Круг общения. Круг общения. Да, это это вот есть такая поговорка, да, вот you are the average of the people that you hang out with.
0: Да, вы средняя между. Среднее от тех людей, которые вас окружают. Да? С, говорят, среднее а, от пяти человек, которые вас окружают. Да, в плане да. дохода. Да. Здесь больше про деньги говорят. Да. То есть ваш доход никогда не превысит средний доход пяти самых а, близких людей по бизнесу, которые вас окружают.
1: Совершенно да. верно. И таким образом... Это реально это работает,
0: причем, Это, это реально
1: работает, О, у нас свет нас,
0: одна лампа, да? Вот. Ну нормально, давайте дальше снимать. У нас... Вот. Я надеюсь, там нас видно нормально. Ничего, да?
1: Отлично. И таким образом... Да э... Давайте
0: дальше снимать, нормально, да. Говори-говори.
1: И таким образом, знаешь, вот по поводу именно управления и так далее, мы, конечно, стараемся максимально привлекать новые технологии, инновации по поводу управления бизнесом, потому что вот три вещи, на которые мы реально делаем акцент, это, понятно, lean, да, а второе это... Экономия, Это agile, agility, это гибкое подход управления. Да. И третий это Big Data, это большие, мак... большие данные, да? максимальный аналитик, потому что очень много сейчас э, есть возможности анализировать и не повторить ошибки, которые мы сделали на предыдущий период. Это вот сильный... расскажи
0: про переход из 50 вверх, так в итоге как у тебя это все произошло? А,
1: это в большей степени, вот как раз то, что я сказал, это общение, это психологически нужно принимать, да, что уже Начало мы, любой предприниматель начинается от первой продажи и дальше развивается это все, и набирается людей, и все равно все идет обратно от клиента, да? вот например, все отделы создаются для обслуживания, сами, все это, это наш клиент да? на любой бизнес. И таким образом, переход от 50 человек, например, до 100-150 человек, это вот как раз первая степень, нужно себя успокоить, да, что я теперь должен, например, заниматься, это называется backseat driving, да, когда да. ты не сидишь за ты управляешь, грубо говоря, куда эта машина будет идти дальше. И ты должен думать, как train engine, который весь поезд, да, зависит от твоего видения и стратегии и так далее. Это, конечно, очень большой работы над собой. Это, псих, это, психология, это да.
0: психология, я, психология. Я тоже заметил, что... когда вот, э, передаешь управление наемному персоналу, думаешь, ну все, что они там без меня понаделают. Я там не в офисе, да? как они там как там вообще без меня-то, что там да, происходит? Да? Да, да. Это надо только в себе, вот что-то изменить. Да, и Здесь опять же такое окружение, ты видишь, что обычные простые люди, такие же, как и ты, управляют компаниями там, не по 150-200 по 200 человек, а да, по 1000. И ты понимаешь, что ты тоже можешь перейти на этот уровень. Главное психологически до этого дойти и просто взять и передать управление правильным, хорошим людям. Которые вместо тебя будут теперь и с клиентами общаться, и с поставщиками, и какие-то решения принимать достаточно серьезные и по финансам. Главное, именно себя внутри психологически перестроить.
1: Да, да. я с тобой 100% согласен.
0: А что ты сделал в плане инструментария в компании? Вот, как было до и как было после? Что ты изменил, какие ты поставил? Какие-то... Расскажи, программы какие-то, что там ты поменял. Вот, структуру, ну, э, программное обеспечение первое, да, и саму, там, может быть, структуру управления,
1: как-то как, как изменил. Мы внедрили э, методологию Rockefeller Habits. Это опять основано на Ворнхарнеше. Привычке
0: Rockefeller, верно, Харнешева. Э,
1: да. Который он обучает по поводу стратегии, people, execution и cash. Да, mm -hmm. Вот там очень хороший есть э, методология. Это, потом, вот, это книга про
0: рост бизнеса, которая там ссылочка внизу будет, вы да, можете потом почитать и посмотреть.
1: Вот, таким образом мы внедрили уже, как можно управлять над целом, да? как э, совсем со собирать, например, топ-менеджмент и делать некий стратегий-сабмент. Где все вопросы и видения и так далее развиваются и четко прописываются цел, задачи, приоритет и так далее. Это реальный такой переход из ручного управления на системное управление, где больше степень акцента идет на процесс да, и people, чем я могу сделать все. Потому что я все знаю, я предприниматель. Ну, не может быть такого. Потому После... что определенное да. время это не работает. Ты
0: упомянул, упоминал несколько книг хороших да, и а, харниша нашего любимого. Что еще ты вот посоветуешь ребятам почитать? Сейчас предпринимателем из такого вот а, менеджмента или управления бизнесом, вот на острие какие-то технологии, вот какие книжки тебя впечатлили за прошедшую год? Вот
1: как раз я выбираю книга по темам, которые меня интересуют. Да? Вот я, например, сейчас читаю разные книги по Agile Management, <свистит> по lean Management, по Big Data, <свистит> по Automation. И вот будущее нашего бизнес, это онный канал. То, что Я считаю, что будущая розница это не будет просто магазин, да, там клиент пришел, купил там, то, что им надо и ушел. Да. Сейчас весь опыт по поводу розницы да, оно меняется на сторону сервиса uh
0: -huh. и на
1: сторону обслуживания. И весь вот опыт покупателя, да, он больше останется эмоциональным. И как его создать эмоционально? Эмоционально, поэтому у меня вот эта тема очень ближе к бизнесу. У тебя
0: специфическая да. литература, сейчас такая. Да, да. поэтому
1: я сейчас именно вот под всем вопросом, который меня ближе. Слушай,
0: ну я тоже вот сейчас читаю про книги про данные, как раз то, что я считаю, что у нас в рынке, который уже устоявшийся, даст у меня, например, одна из компаний на мебельном рынке, да, и он, он не растет, он устоявшийся, и у меня только остался один способ. Повышать продажи, это работать с теми данными, которые у меня внутри компании. Работать с моей CRM, с моими, с моими 40 тысячами клиентами, которые у меня там, за 14 лет заказы размещали. И надо придумать какие-то новые инструменты, новые технологии, чтобы с ними работать. И вот я, как раз, тоже читаю литературу в, на эту тему. Ты что посоветуешь почитать? Какую книгу на эту тему?
1: Я могу отправлять ссылка конце нашей беседы, ага. да? и это будет очень интересно. Есть пару книг которые по поводу Big Data, uh -huh. они реально очень интересные. Uh -huh. Я только
0: начал их прочитать. Спасибо. спасибо да. Ссылки тоже все опубликуем. Ну, слушай, время пролетело, У меня тут уже машут руками, что уже пора нам с тобой закругляться. Кстати, ребята, пишите в комментариях к ролику, вас, вам интересен формат больше чем 45-50 минут, потому что мы тут можем разговаривать с предпринимателями на тему бизнеса по пару часов. У нас почему-то убеждают специалисты, которые нам помогают развивать наш канал, что сейчас не смотрят длинные ролики. Вот прям прошу вас, те, кто смотрит сейчас, напишите в комментах. Какой для вас оптимальный формат? И готовы ли вы смотреть 2-1,5 часа беседы двух предпринимателей? Обратная связь очень будет ценна. Спасибо вам. Но мы так закругляемся потихонечку. У нас окончание передачи такое пожелание уже умудренного опыта предпринимателя, который 15 лет занимается бизнесом, тем, кто нас смотрит. Нас смотрят и начинающие, и уже тоже опытные предприниматели. Вот ты всем что можешь такое по Одна-две фразы сказать, как им вообще добиться успеха, стать мультиканальным ритейлером?
1: Ну, самое главное, найти и заниматься то, что вы любите, то, что ближе к вашей душе. Я понял для себя свой опыт, что предпринимательство для меня это не работа, это образ жизни. Поэтому очень часто люди мне задают вопрос, вот как ты такой трудоголик, ты работаешь с утра до ночи и так далее. Это не то, что я не отдыхаю и я не люблю отдыхать, или у меня нет work-life balance. Мы любим отдыхать. Просто мы work hard и play hard. И грубо говоря, получается, что предпринимательство и работа для меня это образ жизни. Поэтому самый первый вопрос это найти и задавать себе вопрос, чем бы вы хотели быть 15, 20, 30 лет э, будущем, да, и, грубо говоря, идти назад, как можно добиваться до этого цель. И поверьте мне, когда мы себе создаем такой вопрос, да, автоматически весь универс да, помогает нам э, найти вот путь к успеху. И нету в этом свете ничего, которое не достигаем при commitment, determination и честный подход с самим собой. Спасибо.
0: Commitment и determination, сейчас я подожди переведу, это посвятить себя да, и настойчиво, настойчиво идти упорно.
1: Да. И мне очень нравится слово Стив Джобс. Наверное, перевел правильно. Очень меня напоминает слово Стив Джобс, что да, не живите жизнь жизни чужого человека. Очень часто мы хотим жить, например, там жизни успешного какого-то предпринимателя, на самом деле нужно отвечать в свою совесть и жить, для себя это самое главное, что нам нравится, где мы видим свое будущее, и от этого нужно отталкивать. Не, не надо никогда э, сравнить свой успех, например, да, там, с другим, потому что я э, конкурирую с самим собой. Если я в прошлый год достигал определенного э, успеха, я хочу делать его три раза больше там, в ближайшее будущее, и таким образом я составила себе такое 3x развитие, это не только планы работы, это даже планы образа жизни и, и так далее. Да,
0: спасибо. спасибо. Получилась отличная беседа, главное спасибо, спасибо за время, спасибо я знаю большое. насколько оно ценно для
1: тебя.
0: Подписывайтесь на наш канал, короче, ребята, давайте, быстрее, мы там уже тысячу хотим перешагнуть, давайте, давайте, прям жмите кнопку подписаться и всем рассылайте своим друзьям, предпринимателям, своим девушкам, парням, одноклассникам, в общем, всем. Все, пока. Пока. Спасибо.